du, du är alltså inte dum i huvudet som, <laughs> som är ute precis hela tiden. Nej, men jag, jag från botten av mitt hjärta så tycker jag faktiskt det är superfett att vara på fjället. Det är liksom där jag mår bäst. Och jag gör inte för någon annan än mig själv egentligen. Och det, alltså, det bara är så. Hej och välkomna till premiären av Åka Skidor podcast. I första avsnittet träffar vi eldsjälen från Åre, David Kantemo. Tvåbarnspappan som är Åres mest entusiastiska skidåkare. Han är uppe på skutan och åker puder innan de flesta ens har klivit ur sängen. Han har dessutom ett av Skidsveriges bästa Instagramflöden. En mikrofon språkar till. Lite rundgång hörs. Och personen på scen läser upp ditt namn. David Kantemo. Du har fått priset som årets eldsjäl i år. Hur hamnar du där? Ja, det vet jag inte. <laughs> Men eh, jag är ju född och uppväxt här i byn. Ja. Eh, och har väl alltid gillat att åka skidor och haft förmåner att kunna göra det ganska mycket också. Ja. Eh, både för att jag började träna puckel ganska tidigt och träna. Och sen kom jag in på skidnaset och åkte väldigt mycket och åkte väl egentligen... Väldigt mycket friåkning vid sidan av också. Så att vi ägnade i princip all vaken tid åt att åka skidor. Och sen fick jag även ett jobb som tränare efter jag slutade som och var aktiv själv då. Vilket också innebar att jag då var borta och reste väldigt mycket och tränade det här puckelgänget. Men sen när jag var hemma så hade jag ju alltid världen att åka själv. Och jag mm. gillar ju att åka skidor så det blir ja. mycket av det liksom. Och så följer jag dig på sociala medier så får se av det också. Ja, men precis. Och sen gillar jag väl att ta lite bilder och så här. Tycker det är roligt. Ja. Eh, och då blir det väl så att eh, jag har förmånen och, och möjligheten att kunna vara väldigt mycket uppe på fjället. Och få det att synas också. Ja. Så att det var väl där någonstans. Eh, så jag har haft eh, lite tur och eh, väldigt mycket skidglädje ligger väl mm. bakan på det kanske. Kan ja. man säga. Vad har du för mål med din skidåkning? Åka så mycket som möjligt bara. Jag tycker fortfarande helt ärligt att det är askul varje dag att åka. Och målet med livet kan man väl egentligen säga är att få åka så mycket skidor som möjligt. Sen målet med skidåkningen är att jag har egentligen inget mål med det. Jag tycker att det är ja. otroligt kul. Och jag tycker även det är kul att upptäcka lite grejer och sådär. Så att mm. nu på senare år, de sista tio åren har jag väl försökt göra du vet, med alla, alla sociala medier och ja. karttjänster och appar och sånt här som har gått så otroligt mycket framåt så finns det ju väldigt mycket roliga grejer man kan upptäcka som kanske var svårare att upptäcka förut. Mm. Det kan handla om små korta åk bara en timme bort eller det kan handla om åk kanske tre timmar bort men det som är målet något slags mål med skidåkningen som jag har är väl att försöka åka och upptäcka mycket nya grejer här hemma i, i området varje år också. Ja. Det ryktas som att du har hittat ett åk i undersåker. <laughs> kan du berätta lite mer om det? Nej, det har inte jag hittat. Det var, det var nisse de här som hittade det. Av ren slump. Men det är ju som sagt, det sa jag till dig förut. Det är något slags inverterat åk ner i en bäckravin. Och jag har faktiskt varit och tittat på det. Men jag har inte varit där på vintern och tittat på den. Det var en lite snöfattigare vinter förra året. Det var vi hade året innan när Nisse de var där och körde. Men det är en rolig liten zon som jag inte har åkt i än. Men varit där och tittat på. Hur orkar du ge dig ut? Nej men det är, det är, jag tycker det är, det är kul att få. Och det är inte så att jag på något sätt förmodligen är först med den här åken. Något. Det är säkert jättemånga som har åkt dem innan. Och, och allt sånt där. Men det är kul att få upptäcka saker själv. Och det är kul att få göra nya åk. 
Och sen så tycker jag hela den här grejen. Jag går ju väldigt mycket på hemmafjället här i Åre på somrarna. Eh, vilket jag tycker ger mig en bättre upplevelse av skidåkningen sen på vintern. För då har man koll precis vart alla eventuella stubbar är, vart det ligger stenar. Kommer man i hög fart genom skogen så vet man vad som händer baka för nästa träd. Så det är nästan som att man går och rekar inför vintern på sommaren. Ja. Eh, och det där är lite kul med nya åk också för då blir det dels... En del av dem kanske är sådana som man inte har sett förut som man gör första gången. Och andra gången kanske det blir sjukt mycket roligare att åka det åket. För då kan man göra det med självförtroende. Man vet vad som kommer vara bakom för nästa krön. Man mm. vet hur hög den här klippan är som man kanske var lite osäker på när man stod och tittade på det. Så att, ja, jag gillar att, att hitta ny åk, köra dem en gång. Andra gången kanske det blir ännu roligare att göra det. När man liksom har lite mer självförtroende när man gör åket. Men hur, hur råkar du hålla igång det här ständiga peppet? För det, är liksom det, är... Inte, det är inte en vinter eller en vecka utan det är konstant vinter efter vinter, ja. dag efter dag. Jag tror inte jag har något riktigt svar på det. Det är, det är inget som har slocknat utan det, kom, det är något slags automatikpepp får man väl säga. För det är inte något jag liksom försöker skapa eller någonting utan det, det bara är så liksom. Och jag gör det inte för någon annan än för mig själv egentligen. Jag var väl någonstans... När jag var lite yngre, kanske där precis när jag slutade puckelkarriären och svenska friåkningen började liksom bränna på ordentligt. Då var mm. det ganska mycket snack om, jag vet inte om det var i kombination av att jag var ung eller om det var att det var en ny grej. Och jag såg många av mina närmsta kompisar började faktiskt tjäna en hel del pengar på det och de kunde göra det på en sån pass nivå. Att, alltså det gick ifrån att vi satt på marknadsfakta och ringde för att spara upp pengar för att åka skidor. Och man hade, något, man hade ett ströjobb och man fick precis till, ihop det och så att man kunde sticka väg och göra grejer. Men då började de helt plötsligt få något kontrakt där det kanske var så att de kunde ta det lite lugnare och fokusera ännu mer på skidåkningen. Och då var man lite sugen på det själv också. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag ner ganska mycket tid på att försöka få ihop det där på något sätt. Men det om någonting dödade väl kanske passionen. Det är väl egentligen enda gången som jag har känt att det dödade glädjen på skidåkningen. Sen när jag fick jobbet i Norge så började jag få en bra lön och jag kunde liksom strunta i allt det där för det behövdes inte. Och, det, och då kom den här passionen tillbaka på något sätt. Och sen har jag varit väldigt noggrann med att behålla det så att det ska liksom vara på mina egna premisser. Mm. Och därför så känner jag väl att det är sjukt kul att åka skidor idag för jag har ingen press jag har ingen så här, det enda gången jag kan tycka det är tråkigt är när jag inte får tillräckligt med tid att åka skidor. Ja. Det, det är det enda som eventuellt skulle kunna vara, vara lite dåligt. Ja. Liksom. Men annars så känns det som att jag hittar en ganska bra nivå i, i, i livet och skidåkningen. Ja. Det man ser på sociala medier ser ju verkligen jättebra ut det du lägger upp. Men är det verkligen världens bästa åkning varje gång du är uppe på skutan? Nej, det är såklart inte det. Men sen så har ju dels, de jag åker med är väldigt duktiga skidåkare. Ja. De som ofta med är också väldigt duktiga fotografer. Det är klart att mycket av det... Kanske, alltså, sen är det så här, jag kan ju glatt erkänna att det är väldigt sällan jag har tråkigt även om det är, kan vara dåligt mm. man kan alltid hitta på något kul och, eh, man kan, ja, det kanske inte alltid är skidåkning man kanske går iväg och klättrar upp för någon slänt som är lite brant bakanför och man hjärtat mm. börjar slå ett extra så kan man ändå ha en rolig dag liksom. ja. eh, eller det kanske är fullstorm som man håller på att blåsa omkull och det är ganska roligt eller mm. man går upp och hoppar ner en driva och ser hur snön rör sig det går alltid, jag känner att det alltid går att ha kul på fjället mm. eh, sen är det så att det är inte alltid är svinbra skidåkning, men ja, det är extremt sen när jag kommer hem och känner så här, vad fan var jag ute för idag, utan ja. jag kommer alltid hem med ett, liksom, ett leende på ja. läpparna och ett lugn i kroppen liksom. ja. Finns det någon plats på fjället som du inte har utforskat och åkt på en? 
Nej, kanske inte i på året skutan. Ja. Det skulle jag, då skulle jag bli jätteglad om jag hittar någon sån ställe. Men jag tror, ja. jag, tror jag har sonderat det mesta av terrängen. Ja. Däremot så är det så att det är ju, jag menar året skutan har tagit i alla fall ett halvt liv att liksom utforska och hitta alla ställen. Och det betyder att alla de här andra fjällen som är minst lika stora. Om du drar en ring på en radie som är tre timmar från året så ja. finns det otroligt mycket kul att utforska. Både fjäll som är högre och lägre och små kullar och branter och allt sånt där. Men det det tar ju lång tid att hitta allt bra på ett fjäll. Men det känns som att det är en väldigt skön kunskap att ha när det väl kommer snö. För att jag kan ganska effektivt banka av de bästa mm. åken då, ja. varje gång det kommer snö. Och det är väl både kunskap och sen ett frenetiskt kart och väderappsnötande. Som, mm. Det är någon slags kombination av det som ger det kanske. Vad åker du när ingen annan är med? Där är det är okej att åka själv typ. Det är inte överallt man kanske vill åka själv. Men, men man har sina små ställen. Däremot sådana såna grejer om jag är alltså skidåkningsmässigt så vill jag gärna köra på i alla fall lite grann för att ha det kul. Mm. Men sen har jag ju upptäckt det här med Novo också. Mm. Och där kanske jag är på lite ställen där jag, som jag fortfarande kör lite själv för att det är lite begränsat. Ja. Men det kan liksom inte hända så mycket för det är ganska flakt och det, det är ingen lavinterräng och det är inte så mycket som kan hända liksom. Och då kan man sticka iväg själv och, och göra sådana roliga grejer. Ja. Tänk... Men det tänker jag inte berätta vart det är. <laughs> Tänker du annorlunda nu när du är ute och ger dig ut efter Rickard Westlings olycka? Eh, nej, det jag tänker eh, annorlunda. Eller det som jag tänker ännu mer på är att vi ska verkligen leva så mycket som man bara kan. Och det var en otroligt tragisk händelse som, och han hade maximal otur får man säga. Det var liksom inget misstag på något sätt han nej. gjorde. Han hade maximal otur. Eh, det tror jag att alla som eh, känner Rickard och vet lite om själva olyckan eh, håller med. Om. Mm. Eh, och det som jag tror att Rickard hade blivit besviken på det är om folk hade slutat eller börjat agera annorlunda bara för att det här hände liksom. Utan jag tror att han, han var ju otroligt ledarsglad och levde, det kanske låter lite corny men, eller fjantigt men att han levde varje dag som var den ja. sista. Han tog verkligen mm. bara på det, mm. eh, på livet. Och det, eh, det är väl det jag tänker på att man mm. fan, det, man kan förmodligen så kommer jag väl bli överkörd <laughs> av en bil, med, en elbil på ett ögonställe i Stockholm. Det är jag ganska ja. övertygad om det. Jag löper någon större risk där än att ja. vara på fjället. Men jag mår mm. otroligt bra av det. Jag kommer fortsätta precis som jag har gjort innan. Vad tycker din familj om att du och ränner på fjället hela tiden. De, jag har en väldigt härlig familj. Och jag, så ofta som jag kan försöka ta med dem också. Även om det inte ja. blir så ofta. Men mm. vi är ute, och det kanske inte blir så att när vi är ute på skutan och baksidan att de är med. Min grabb Kasper, han är ju nio nu. Och han eh, gillar att åka snowboard. Mm. Eh, han gillar väl mest att åka puder. Och han gillar att åka puder så här, med pannlampa på kvällen. Och så, här, ja. så att det blir lite mer så här kvällsmissions. Det är kanske lite enklare terräng. Men jag, om det är så att han, när han blir lite äldre, eh, gillar att vara på fjället. Så mm. skulle det var sjukt kul att få dela allt det här med honom och köra ja. tillsammans man. Det är något som jag verkligen ser fram emot för jag tycker det är otroligt kul att vara ute med honom nu. Så att, ja, vi får se vad som händer. När du är i familjen, var åker du då? Nej, det blir mest i backen kanske. Men sen med Kasper som är lite äldre och som faktiskt tycker, han kommer ihåg, han han hade ju en liten kortare vanlig snowboard. Mm. Och sen förra året så eh, fick jag låna en ifrån Ola på inlandet. En mer puderorienterad bredbräda. Och helt plötsligt så, alltså det, jag såg på honom att det var så sjukt mycket roligare. Det var lite mer som att köra med en snowboard kan man säga. Det flöt jättebra. Och han, det var väldigt kul att se att han gillade det där. Så efter det så har vi försökt... Sticka väg lite med skoten och mm. så fort det kommer lite snö och köra, köra lite så här pudergrejer. Och han, han gillar ju det så att små sluttningar är så här lekfull terräng som man liksom kan ligga och cruisa på. 
Sen gillar jag att hoppa klipper också. Så ja. att det blir ibland Stort. så... Ja, vi har liksom... Vi har börjat så här gå tillbaks. Mm. Jag och Henke Winstedt växte upp ihop. Och ja. åkte sen vi var små. Vi åkte otroligt mycket i rökullen och bräcke. Ja. Vi hade våra små skogsbarnen som vi körde på morgnarna. Och så hade vi våra klipper vi hoppade och sådär. När vi var små då. Och de har ju vi börjat visa nu för eh, Louis då. Henkes grabb ja. och Kasper. Och det är ju sjukt kul att se dem. Står lika nervösa som oss och den här ja. tre meters klippan med plattlandning och liksom se glädjen i deras ögon när de droppar den första gången. Och de vill ju göra mer av det där också så att det, det är väldigt kul att ha med dem. Känner ni någon barnfis med <laughs> Nej, ingen fis. Det blir mest, blir mest lek. Ja. Men du pratar om jobbet i Norge. Kan du ja. utveckla det till det här? För jag tror inte alla vet vad Nej, jag jobbade, var bakgrund var där. Precis. Jag tävlade ju i Puckelå. I jag inte hur många år jag körde landslaget men kanske 7-8 år. Och kom väl upp på en ganska hög nivå på juniormässigt sätt. Då. Så att jag var tvåa på junior-VM och vann någon Europacup och lite sådär. Och fick mina, precis efter jag hade, jag vann de två sista Europacup-finalerna i Slovenien 2001 eller vad det var, tror jag. Eh, och sen så hoppar vi in i eh, bilen och sträck körde hem till Åre. Och så kom jag hem på natten klockan tre och såg att det eh, snöade ute. Eh, och då var jag så här, då hade vi suttit i bil då i, jag vet inte hur många timmar, men säkert 40 timmar. Och, eh, men var fortfarande superpeppad på att dra ut och åka på morgonen för jag hade precis liksom samlat ihop till mina världskupppoäng då. Så att jag skulle få en egen plats till världskuppen året efter. Och då tog jag något åk i BC och sen såg jag att Janne, min gymnasietränare, höll på att bygga en ny puckel nere i, i slalombacken. Så då åkte jag ner till han och så gled jag bara igenom pucken. Superlugnt, det var liksom pucken var inte ens klar utan jag slidade igenom den och så fastnade jag i en puckel. Och hade mina tävlingsskidor på och så gick det för långsamt för att bindningen skulle lösa ut. Så då bred jag sönder hela knät då. Så att det var väl egentligen slutet på min puckelsatsning då kan man säga. Jag provade komma tillbaka men det var liksom det gjorde för ont. På slutet så kunde jag liksom träna en dag men så var jag tvungen att vila tre dagar för att knät mådde så dåligt. Då. Och sen året efter det när jag bestämde mig för att sluta så tog jag ett åk, eh, år när jag egentligen inte gjorde så mycket extra. Jag jobbade lite. Jo Larsson och Sebbe Garhammer frågade om de hade en plats extra i sin husbil och skulle göra en eh, säsong i Alperna. Ja. Eh, och spela en film så sa de att vi vet om det kommer finnas plats för dig i filmen. Men vi har liksom fria liftkort överallt. Eh, du har en plats i bilen om du vill. Det vore skitkul om du vill hänga på oss. För vi vet om att du liksom inte har något att göra nu. Så då hängde jag på dem det var, vi hade en sjukt rolig vinter med den där husbilen. Vi, får, vi var väldigt mycket i Alberg-området och Decentis. Där lärde jag mig lite mer om friåkning också. För jag hade ju mest åkt där hemma på skutan, inte någonting i Alpen. Och då ja. var det så här, när Jon hade kört en linje så jag kunde ju hänga mig upp. Och sen så var det bara att kunna ropa den. Ja men det var svinbra att ta mer fart på klippan, följ mina spår bara. Och sen var det bara att köra. Så att det var ju, där lärde jag mig jättemycket. Plus att vi hade väldigt kul då. Och vi avslutade med dunder och brak på en, en kväll utanför bygget. Jag tror vi var 30 personer inne i den här husbilen på sista kvällen vi hade den, men det var väldigt kul. Ja. Sen så kom Lasse Falén som då var tränare för Karitrå, den gamla puckel, norska puckellegenden. Och det var hennes sista år som hon skulle köra aktivt och skulle avsluta med ett OS. Och så var det ett gäng då unga puckelåkare som var superlovande, men Lasse hade liksom inte tid då, eller skulle han lägga tiden på dem så skulle, skulle Kari få mindre tid helt enkelt. Så han behövde någon som kunde hjälpa honom med det här gänget kids. Så då tackar jag och så åkte vi till Folgefonna och sen funkar det ganska bra och så blev det att jag körde Europacup med dem det året Lasse fick ett nytt tränarjobb i USA och helt plötsligt var jag huvudtränare och jag hade ju inte ens gått ut gymnasiet eller hade någon tränarutbildning eller någonting men det var så här, ja nu har ett landslag, ta hand om det och jag var den enda, ja jag hade ett förbund som liksom 
betalade kvittorna jag skickade in men det var inte så mycket mer än det. Jag skulle sköta alla anmälningar och ordna träningsupplägg och eh, boka, du vet, allting ja. eh, runt kring då. Och det blir lite också så här, när man är ensam så, så är det viktigt att det är god stämning i laget. Jag la väldigt mm. eh, mycket vikt vid det. Så att, ja, jag, det blev att jag höll på med det där i tio år i alla fall i Norge. Och vi, baserat på de medlen vi hade och att vi liksom, vi hade inte så bra ekonomi. Jag var ensam tränare, jag kollade på alla de andra landslagen som vi stod bredvid i backen och de hade hopptränare, de hade fys tränare, de hade tekniktränare, de hade någon så ett förbund som fixade allt med resor och allting så lyckades väldigt bra skulle jag säga så att vi fick någon pallplats och framförallt så var det ett otroligt härligt gäng som jag fick hänga med i tio år och då bland annat så tränar jag då Hedvig Wessel som det går väldigt bra för på världstoren nu då, som också är en fantastisk skidåkare som jag tror kommer utvecklas ännu mer nu kommande året det var hennes första år nu och det skulle bli otroligt kul att se vad hon kan göra på världstoren för hon har ett väldigt bra huvud och hon kan otroligt mycket mer än det som vi fick se i vintras. Så att det skulle okay. bli jättekul nu. Nu har hon ja. kört de här facen ett år. Så att ja, det skulle bli jättekul att se. Nu är... Ja, exakt. Nu är det. Och det är lite det där jag pratade om tidigare. Det är alltid roligare att köra det andra åket. Ja. Hon har kört de här facen nu. Hon har inte varit sån terräng förut. Bara det där första året tror jag gett henne otroligt mycket erfarenhet som förhoppningsvis kommer att visa sig i vinter. Vi får se. Men jag håller tummarna. Mm. Men hur länge har du på med det här jobbet? Tio år blev det. Och sen avslutades väl det så lite grann med att jag kände att vi dels stod och stampade lite för att vi hade, vi var hela tiden lovade att kommer resultaten så kommer pengarna komma och då kommer ni kunna ny tränare, ni kommer åka, kunna åka bättre läger och få bättre backar och allt där. Men så fick vi den här resultaten men det hände liksom aldrig någonting och då var väl framförallt från Olympiatoppen det stoppade lite grann just då, då Och då kände jag att nu har vi liksom kört på här, vi har haft ungefär samma resultat i två, tre år och det är tre år till nästa OS. Det kanske är så att det krävs en förändring att om jag slutar så kanske det blir en förändring. Det kanske blir sämre för några, kanske blir bättre för några. Men, och sen så kom samtidigt då när jag gick i de här tankarna så för jag, det som var grejen var att det där jobbet gjorde inte jag för att jag skulle tjäna pengar utan jag kände ju de här åkarna så pass bra så jag gjorde det för dem liksom. Jag ville verkligen att de, de lade ner så otroligt mycket tid och pengar på att bli bäst i världen på puckel så jag tyckte de förtjänade att liksom få chansen att bli ännu bättre. Chansen de inte hade fått på grund av då bristande ekonomi och så vidare. Men då kom där erbjudet ifrån ställar för det hände mycket, ganska mycket på samma gång där. Vi skulle få vårt andra barn i november och jag gick och funderade på i juni då. Då var Kasper fem år och vi skulle få ett andra barn i november och jag var borta och reste 200 dagar om året och jag, Erika fick ju slita enormt mycket hemma själv liksom. Och det funkar väl inte riktigt och jag förstod att jag kommer bli sparkad ut genom ytterdörren om, om det är så att vi får ett barn till och jag fortfarande, det kommer inte gå liksom. Så då, men då ringde John Bubis från Stellar och berättade lite om Stellar Equipment som precis skulle startas då på hösten. Och egentligen så fattade jag inte riktigt vad det var, det var mycket så här hemlighetsmakeri och jag visste inte om jag, jag visste egentligen inte riktigt vad det var för någonting jag skulle Förrän jag tackade jag till det då, i, var det juli någon gång tror jag. Och då sa jag upp mig från det här jobbet i, eh, i Norge då. Och då hade dessutom Norge och Sveriges landslag slagits ihop. Ja. Eh, och, då, och Lasse hade kommit tillbaks. Och Lasse är en enormt bra tränare. Han är en fantastisk person och eh, har lyft upp jättemånga landslag genom tiderna. Både Sverige och Norge och USA. Så nu är han tillbaka i Sverige eh, igen. Och, eh, han är en otroligt bra tränare. Så att dels fick då norrmännen fick den här chansen faktiskt. Och de eh, tog den också. Hedvig började få sina första pallplaceringar. Vinjar kom eh, sexa i OS1 som man inte fick köra året innan. Eller fyra år innan och så vidare. Så att jag är jätteglad att de fick chansen och tog den. Så att det var, hände mycket positivt både för norska laget. Då, och sen så var det positivt för mig också. För jag fick 
flytta hem till byn igen. Jag fick börja jobba återigen ett skidrelaterat jobb som gav mig chansen att åka mycket skidor fortfarande. Och det var väl lite premissen när vi snackade också. De sa att vi vill liksom inte att du ska stå här på lagret. Vi anställer inte dig för du är så bra på att packa lådor. Det var mycket sånt i början. Då skulle jag packa lådor. Vi skulle ha öppnat showroom. Vi skulle, jag skulle sköta kundservicen. Vi skulle göra ett lager. Du vet det var otroligt eh, vitt och brett från början. Vilket var skitkul. Det var ett roligt projekt att starta. Och sen så stod vi där första oktober och visste inte om vi skulle sälja en, en enda skaljacka när vi öppnade webbshoppen. Men det började ju eh, jättebra och i december så anställde vi ännu fler folk och då kunde jag jag åka lite mer skidor och testa grejerna och så vidare. Och sen så, ja, så har det ju gått ganska spikrakt uppåt efter det då. Så att det vart väl en väldigt bra, det vart ett väldigt bra beslut i slutändan där som jag tog 2015 efter tio år i Norge. Men vad, vad gör du på ställar? Misstänk att en del som kollar på din Instagram-feed undrar om du överhuvudtaget är på, på jobbet någon gång. Nej men det har väl, alltså det som är grejen är att vi på ställar så vill vi göra världens bästa produkter. Och det krävs ju att vi testar dem mycket också, annars så kommer de inte bli bra. Vi Nej. måste använda grejerna liksom. Så att det är egentligen bara positivt att jag är ute. Och sen så jobbar jag ju med bildbiten och videobiten och våra ambassadörer. Så att det tillåter ju mig att vara ute väldigt mycket också. Sen är det mer kontorsjobb nu än vad det var när jag var i Norge. Då var jag alltid ute och stod och hackade en puckelbacke eller du vet. Gjorde mm. allt det här. Så att det kanske var utomhus mer än vad jag är nu. Men det är fortfarande så att jag får åka väldigt mycket skidor och är väldigt nöjd med arbetssituationen jag har. Så att jag vet inte om, jag har haft väldigt många olika titlar. Nu tror jag att det står content manager men jag är inte helt säker. Ändå en bra roll. <laughs> ja. Så att det är lite, det, det, jag gör allt möjligt. Men huvudsakligen så jobbar jag med våra ambassadörer, med vårt bildmaterial och videomaterial. En del med textmaterialet. Jag sköter vårt Instagram-konto och jag och Bubbis försöker komma på så mycket härliga idéer som möjligt. Som, ja, allt som rullar runt varumärket och vad, vilka vi är utåt. Sen håller du på med något som heter Wattcamps, mm. eller hur? Mm. Um, vad är det? Eh, Wattcamps är... Vet. Det är ett camp som jag och Henke startade för, nu vet jag inte hur många år sedan det är. Vinstet alltså. Ja, Henke Vinstet, precis. <laughs> Vi startade ett camp för ungdomar som älskar skidåkning lika mycket som oss. Och det är väl kanske mer fokus på parkåkning där. Och det håller vi, gör vi i Folgefonna, en glaciär i Norge som är helt fantastisk. De, får, ja, de snittar väl mellan 10 till 16 meter snö varje år. Och en sommar när jag var där, då var ju hela liften... Ja, det var faktiskt så att de normalt sett, de tar ju av bajran och allt på den här liften. Och sen är ju den helt borta när när de ska öppna då i i, maj. Så då får de gräva fram allting och då hade de gjort det, hängt på bajrarna, hängt på krokarna på liften och allting. Och sen kom det en supersnöstorm i maj också. Och då... När den började så var det, om ni tänker att liften stod nere i ett dike liksom. Och så började det snödreva och så snöar en vecka och sen var den där liften helt borta. Och då kan man inte gå in med maskiner och börja liksom flytta ut snön. För då är det vajrar och grejer i vägen helt plötsligt. Så då fick de handgräva fram varje eh, bygel en efter en. Så det var ju ett enormt arbete. Det tog, tog tre veckor innan de hade fått fram liften igen. Då. Så det är ett skithäftigt ställe, eh, Folgefonna. Men eh, camperna då, vi har ungefär... Hundra ungdomar inne under två veckor. Har nere då vid, man bor nere vid fjorden. Där har vi trampoliner och en egen lokal där vi har en skateboardpool som man kan skata i. Vi har lite pingisbord och biljardbord och allmän aktivitet. Och sen kan man ju vara nere och bada i fjorden eller spela fotboll på. De har en stor fin fotbollsplan där. Så har vi ett vattenhopp som vi också använder varje dag för de som vill. Och sen så uppe på glaciären då så är det ju, den har ju blivit framröstad som Europas bästa sommarpark 
eh, många år. Så att den är helt fantastisk. Och det är ett gäng som heter Mushroom Crew med Emil Fossheim och Christer Pettersson i, som, som bygger den. Christer bygger parken här i, i år också. Så de gör ett fantastiskt jobb med parken. Och sen så har vi en, ett eget hopp också som vi tränar på. Det bygger väl så. Det är väl en, egentligen en miniatyr av GOI-hoppet. För okay. de som kommer ihåg det. Ja. Eh, tanken är att man ska vara så länge som möjligt i luften. Eh, och ha så lite impact som möjligt i landningen egentligen. Och då bygger vi ett hopp. Så, det, så vi får till det. Eh, vilket innebär att det är jättemånga som lär sig otroligt mycket nya trick. Och det är jättemånga som gör... Jag tror jag kommer inte ihåg hur många vi hade. Men vi hade någon sån helt otrolig räkning i somras på. många som lärde sig backflip. Som gjorde sin första backflip. Oj. Jag vet inte om det var liksom alltså 20-30 pers på den här första veckan. Då, som man aldrig hade gjort backflip. Som lärde sig det då där. Och det här är ju en grej som jag verkligen brinner för. För det är så sjukt kul att se. Man kommer själv ihåg när man gjorde sin första backflip. Och landade med fötterna och glad man blev. Och det är jäkligt skoj att se de här kidsen gör det också. Är det många som återkommer? Det är mycket återkommande. Och det är alla olika nivåer. Det kan vara så här. Någon kanske vågar hoppa det där hoppet sista dagen på den här veckan och är supernöjda med det. Sen har vi haft inne folk som liksom har satt sina ja du vet, lärt sig tre nya olika dubbelkorks den veckan. Bland annat hade vi Birkerud, han var inne som kid som, ja nu var han vann han nu, vann han eller kom han tvåa på i Modena, jag kommer inte ihåg men han är otroligt duktig åkare nu i alla fall och han var väl junior-VM nu ska jag inte säga att det var på grund av oss men vi har liksom alla olika nivåer kan man ja, säga för på campet. De yngsta är runt 10-11 och de, en del av dem brukar komma med föräldrar om man tycker lite jobbet var borta en vecka. Det kommer ÖFK vara där i somras, alltså Östersunds Freestyle Club, så de kommer ett stort gäng. Så kommer man lite fler, kommer man 10 personer och fler så brukar vi bjuda att man får ta med en tränare från klubben då, som är med. Så att de får, då blir det lite tryggare för de kidsen som kommer. Då. Så då står vi för kostnaden för den tränaren då. Men sen så är det upp till, ja, vi har en jäkligt skön kille som har kommit tillbaka flera år i rad som... Han kommer från LA, han jobbar i London på något så här techbolag och han, han skulle egentligen till, det är ett camp till där, då skulle han egentligen dit men det var ingen som svarade när han kom och han fattade inte vart det var någonting så han stod och pratade i receptionen där vi är då, när han kom här någon sen kväll då, om det är för tre eller fyra år sedan och bara, oh, fuck I don't know where this camp is, do you have a spot for me on your camp? Och vi bara, ja, ja du, fan, häng på här liksom, vi har ett rum för dig. Och han var ju då ja, typ 40 år tror jag. Och han bara, yeah I'm here to practice my backside air. Så han, <laughs> så han, han nötte en hel vecka på sin backside air. Och kommit tillbaka då uh-huh. år efter år och tränat på den här. Och är supernöjd och tycker det är underbart. Och han är då 40. Han står ju ut lite från äh, mängden då. Så uh-huh. vi kan väl säga att det, snittet ligger väl någonstans mellan 12 till 17 ungefär. Och sen en 40-åring. Och sen en 40-åring. Men han är, han är skön. Bandar heter han. Så han är en, en rolig typ. Är du intresserad av att återgå till coachande? Eh, nej, egentligen. Alltså. Eller har du det för bra nu i din nuvarande roll på Stella? Ja, no, jag tycker det är... Fan, det är... Alltså det som är grejen med Stella är att jag får dels så är det otroligt kul att jobba ett företag som det går väldigt bra för och det är otroligt mycket positivitet i företaget och jag sa det när jag kom in här tidigare idag förra januari så satt jag vid ett köksbord och jobbade och vi hade, eller vi hade precis fått vårt första lilla semi-halvkontor och nu är vi 14 anställda och ett kontor i Stockholm och ett kontor i Åre som är superhärligt och det är liksom, ja, det är sjukt kul att jobba bara, det är riktigt roligt att gå till jobbet och det är liksom så här, man går och lägger sig på kvällen så tänker man på Stella och har massa idéer som ligger och susar i huvudet och det är samma när man vaknar på morgonen så att jag tror det skulle väldigt mycket till för att jag skulle vilja byta, byta från det jag håller på med nu liksom. Och då har det ju varit så, det har varit väldigt mycket jobb för att vi har ju växt fort vilket innebär att många gånger kanske man har fått 
strunta i alla de här kreativa idéerna som ligger och brinner i huvudet som man vill göra ja. som kanske bygger mycket ett varumärke och fått liksom släcka bränder för att vi är, det är så att har vi inte en bild på en röd skaljacka som ligger på nätet så kommer vi inte sälja den som vi bara säljer online så då måste vi ta den bilden och den ja. måste upp på nätet och det måste finnas en produkttextpris och så vidare på den här jackan så att det ska bli väldigt kul nu nu börjar vi liksom vi har växt så, så otroligt fort men nu börjar vi liksom känna att vi börjar fylla upp med tillräckligt många anställda och folk börjar veta vad de ska göra och allt sånt här. Ja. Så att nu kan man börja låta kreativiteten flöda lite. Så att det ska bli väldigt kul att jobba det kommande åren. Jag tror att det kommer hända otroligt mycket på Stellar Equipment. Men uh, det som är ännu viktigare. Det, 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 det är <laughs> ganska mycket snö utanför fönstret här. Ja. Så vad, vad är närmaste planerna i år? Skidåkning? Eh, närmaste planerna är väl, eh, de öppnar på fredag. Då jag tänkte, så man väl där bredvid Mats Svensson och frustrar i i gaten på förhoppningsvis vm om vi får se. Den ser väldigt fin ut nu. De kommer väl med något besked idag om det blir öppning där eller hamre. Men vi börjar väl där någonstans. Jag tror imorgon så tänkte vi faktiskt gå hela kontoret på en topptur upp till toppen. För det ska bli väldigt fint väder imorgon. Så vi tänkte faktiskt börja arbetsdagen uppe på toppen på skutan med hela jobbet. Så det blir lite skoj. För att återkoppla till... Till vart du börjar allt det här. Du, du är alltså inte dum i huvudet som, <laughs> som är ute precis hela tiden. Nej, men jag, jag från botten av mitt hjärta så tycker jag faktiskt det är superfett att vara på fjället. Det är liksom där jag mår bäst. Och jag gör inte för någon annan än mig själv egentligen. Och det, alltså, det bara är så. Jag har inget svar på varför. Alla gillar olika grejer. Ja. Jag gillar skidåkning och fjället väldigt, väldigt mycket. En riktig eldsjäl. <laughs> ja, kanske det. Men hur många, ja, men säger, hur många skidagar får du upp på vinter? Det vet jag inte. Det är mindre nu än vad det var förut. Men så många som, som det bara går. Jag vet faktiskt inte. Jag, har inte, jag, jag är ingen sån här systemkille som räknar sånt där jättemycket. Jag gjorde det förut. Jag kommer att det var så här poppis. Man läste alltid, bland annat i åka skidor, alltid hur många skidagar man hade per år. Det var alltid så här slutet på intervjuerna, kom jag ihåg. Så att det var... Man måste ju upp i tre-siffrigt. Ja, exakt. Ja, men tre-siffrigt, det, det, det kan jag nog garantera. Det är ingen snack om saken. Sen om det är en tvåa först eller en etta först, det är oklart. Men vad ska Average Show göra för att kunna förena ett liv med, med, med ett vanligt jobb, familj och åka så mycket skidor som, Nej, jag tror, som det bara går? Jag tror, jag tror att... För att familjen ska må bra så måste man vara lite självisk också. För att är man på bra humör så är man bättre när man är hemma också. Och jag tror det är viktigt att jag försöker säga det till min tjej. Hon ska försöka vara lite mer självisk och tänka på sig själv också. För jag tror att familjen faktiskt mår bra. I alla fall lite grann. Att man får sticka ut och göra det man vill. Och då, då funkar man väldigt bra hemma. Sen så tycker jag som sagt både... Kasper är i den åldern så att man kan ta med honom på väldigt mycket nu också. Jag märker att han tycker det är sjukt kul. Och My ska väl, hon håller på att snacka med oss om Valle nu. Så vi får se om hon kommer väl också gilla att åka skidor. Eller kanske bli snowboard i vinter hon med. Hon fyller precis fyra. Så det kanske blir så att det kommer bli mer åkning med henne i vinter också. Vi får se. Um, du hade ju en stor händelse i skidliv för, för några månader sedan. Ja, exakt. Ett omslag på åka skidor. Ja, nej men det, det var faktiskt jag... Jag får mig till och med ringde eller skickade sms och sa det till dig att jag var faktiskt jätteglad för det är så här, det var en liten pojkdröm eh, som man alltid har eh, tänkt på som man var liten och nu 
har jag haft turen och haft cover på massa andra tidningar eh, tidigare. Men just åka skidor har ju liksom dröjt till nu då. <laughs> eh, så att jag har varit faktiskt jätteglad. Och dessutom så, jag gillar sådana här grejer som händer i, kan bara hända i en skidby. För att det var ju så då att vi hade personalträff här och det var min födelsedag samtidigt. Och så hade eh, min chef John då sprungit på dig på byn. Och du råkade nämna för han att jag skulle vara på coveret. Och då såg han till att få en print på det. <laughs> jag tror han hade en halvtimme på sig något. Ja. Och fixade en ram av Emrik tror han fick den av. Och han slog in den där innan vi då skulle be oss iväg till Bustamont. Så att jag fick ju den till och med inslagen på, i en tavla då, på min födelsedag. Så det var en jättehärlig jätte present att få. Det var väldigt kul. Ja men tack för att du tog dig tid och hoppas det får många åkdagar och vinter då. Ja tack så mycket. Jag hoppas att alla ni där ute också får det. <laughs> tack så mycket. Mm, tack. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.